0: Clásica FM Radio Fila 1 con Ana Laura Iglesias
1: Vuelve una semana más, un viernes más, la mejor música del mundo en concierto a Clásica FM. Saludos de Ana Laura Iglesias y bienvenido, bienvenida a Fila 1. Gracias por estar al otro lado por descargar o escuchar en streaming online los podcasts de esta marca de Clásica FM que puedes descargar cuando y donde tú quieras en iBox, e en iTunes o en TuneIn estamos encantados de comprobar cada día que se puede comunicar la música clásica y entenderla también como nosotros lo hacemos así que gracias por hacerlo posible todos los contenidos de Clásica FM están en ClásicaFMRadio.com y además te leemos y te escuchamos en redes sociales así que síguenos en Facebook.com Barra o en Twitter si prefieres en la cuenta arroba Clásica FM Radio. También te escuchamos en las notas de voz de nuestro WhatsApp, en el número 722 254 197. Te recuerdo que quedan muy pocas semanas de los sorteos semanales de los 50, así que no te lo pierdas porque hay premios para disfrutar en muchas ciudades de España. La semana pasada, en fila 1, disfrutamos de la preciosa Sinfonía Inacabada de Schubert, y yo creo que estuvimos tan a gusto que vamos a seguir en ese ambiente europeo, y ciertamente bien es, pero nos vamos aún más atrás, hacia 1791, para escuchar el concierto para clarinete más famoso de todos los tiempos. Así que aquí comienza Fila 1 en Clásica FM.
0: ¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también. Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradio.es barra publicidad.
2: El grupo concertante Talía ha cumplido 20
1: años y lo celebra con un concierto. El sábado 18 de junio a las 10 y media de la noche en el Auditorio Nacional, la obra que abrió nuevos caminos y hoy nos sigue sorprendiendo. Novena Sinfonía de Beethoven. Orquesta Metropolitana de Madrid y coro Talía. Solistas Estefanía Perdón, Belén Elvira, Miguel Borrayo y Fabio Barrutia. Dirige Silvia Sanz-Torre. Entradas en Grupo Talía, entradas en M y taquillas del auditorio.
0: Música en Almonacid.
1: Primer curso y festival internacional de música Almonacid del Marquesado, del 20 al 25 de agosto.
0: Música en Almonacid.
1: Con profesores como Manuel Blanco, David Pons y Mario Mora.
0: Música en Almonacid.
1: Conciertos diarios, becas para alumnos y la mejor música como nunca antes la habías vivido. Toda la información en músicaenalmonacid.es.
3: Clásica FM.
1: Fila 1 de Clásica FM. Te acompañan a Laura Iglesias en esta hora con la mejor música del mundo. Hoy disfrutando de una obra que se ha ganado esa etiqueta de las mejores obras del mundo. Un clarinete en Viena en 1791. Hoy en Fila 1, el concierto para clarinete de Mozart. Es una de las últimas obras que escribió Mozart. Fue escrita de hecho el mismo año de su muerte. Pero antes de entrar en ello, como siempre en Fila 1, vamos a entrar un poco en harina en esta última etapa de Mozart con algo de música. Estamos en septiembre de 1791, a solo dos meses de la muerte del compositor. Escribe entonces una ópera que le dé dinero rápido a él y a su compañero masón y libretista de esta ópera, Emanuel Schikaneder. Nos referimos, por supuesto, a la famosísima flauta mágica, una de las óperas más importantes de la historia y cuya obertura suena así de bien. La lectura de la flauta mágica de Mozart, un comienzo brillante como avance de lo que tenemos preparado para hoy en fila 1. Y seguimos ahora con más música de ese último año de vida de Mozart, 1791, y nos quedamos con su última gran obra escrita para una agrupación de cámara, el quinteto para cuerdas número 6K614. Se trata de un quinteto con viola, es decir, que lo que se añade al cuarteto es una segunda viola. Es una obra brillante, muy difícil técnicamente para los cinco instrumentos, y que Mozart compuso en un solo día, muy curioso esto, el 12 de abril de 1791. El primer movimiento se abre con una llamada de las dos violas que dejan paso al primer violín. Lo escuchamos ya en la versión del trío Grumiok, con la ayuda del violinista Pat Gerek y Mas Leseur con la segunda viola. Quinteto para cuerdas número 6 de Mozart, ahí estaba el brillante y alegre primer movimiento. Parece mentira que pudieras sacar esta fuerza y esta energía para, para una composición que fue hecha, como decimos, en un solo día y tan solo unos meses antes de morir.
3: Clásica FM
0: Tu clásica
1: Ecuador del programa Fila 1 de Clásica FM. Llegamos ya al concierto para clarinete. Pero antes, Berta Herrero nos trae esa ficha técnica histórica que es las cuatro columnas y con la que tanto aprendemos. No te vayas. <risa> Albert que ya está aquí con nosotros. Muy buena oferta. Buenas, Ana. ¿Qué tal? Cuéntanos. Hoy tenemos el concierto para Kleinet de Mozart. Nos vas a hablar del estreno de esta obra, ¿verdad?
2: Eso es. El estreno de esta preciosa obra es un concierto que Mozart dedicó a su amigo Anton Stadler, quien estrenó la pieza dentro de una gira por República Checa, Prusia, Polonia y Rusia, que efectivamente tuvo lugar entre finales de 1791 y 1794. El concierto se estrenó precisamente en la primera etapa de la gira, en el Teatro Estatal de Praga, el 16 de octubre de 1791.
1: Ay, pues vamos a conocer su historia.
2: Pues mira, te doy tres puntos importantes en la historia de este edificio. El edificio se empezó a construir en 1781 y fue inaugurado en 1783. Es un edificio de estilo clásico. Años más tarde, el Parlamento de los Propietarios de Tierras compraron este edificio y lo llamaron Teatro de Condición Real. En 1920 fue rediseñado y retomó su antiguo nombre de teatro estatal, funcionando principalmente como sala para las representaciones teatrales de los elencos del Teatro Nacional de Praga. El edificio fue restaurado en 1982. La historia del teatro está muy vinculada a Mozart. Tradicionalmente, en recuerdo de los estrenos, también se presentan óperas de Mozart, porque no solamente fue testigo del estreno de este concierto para clarinete, que escucharemos hoy, sino también del estreno de Don Giovanni y de la Clemencia de Tito. Una sala <coughs> Perdón, una sala icónica por lo que veo, ¿verdad? Totalmente, y para Mozart también, sí. Sí, bueno, pues vamos
1: con la ficha de este edificio.
2: Pues el arquitecto es Antonin Hafenecker, tiene una forma de sala de herradura y tiene una capacidad de 664 asientos y de 20 a 40 plazas de pie. Respecto a la acústica, el teatro estatal que existe ahora es el mismo que Mozart conoció. La acústica es extremadamente seca, por lo que la orquesta parece más expuesta de lo que estamos acostumbrados. No, peligroso. Pero hay que pensar que las óperas de Mozart y su orquestación fueron diseñadas para este, típico, para este tipo de acústica, mm, sí. por lo que es una acústica perfecta para escuchar Mozart tal y como fue el estreno. Ah, pues qué curioso tiene que ser escucharlo ahí. Sí. Bueno, pues acabamos también con una anécdota, me imagino. Pues sí, la anécdota de, de la partitura de este concierto que parece ser que no sobrevivió a la gira que tuvo que hacer Stadler. Pero, por suerte, alguna copia debió de caer en manos de los editores de Breitkopf und Hartel, de Leipzig, que publicaron en 1802 una versión transportada a clarinete en la que ha sido la usualmente interpretada.
1: Anda, pues menos mal, si no nos hubiéramos quedado también sin, sin esta obra. Con este pedazo de obra. Bueno, pues muy bien, Berta. Muy interesante, como siempre. Gracias. Gracias, Ana. Ay, no. ¿Quién lo diría? Efectivamente, que de una obra tan famosa como este concierto no se conserve la versión original, sino un arreglo del propio solista para otro instrumento distinto. ¿Qué cosas? Pues con esta idea nos metemos de lleno en la obra. Mozart estaba entonces inmerso por completo en el requiem, en la flauta mágica y también en la clemencia de Tito. Y en medio de esas obras enormes escribe su último concierto. Elige un instrumento que no había sido solista hasta la fecha, pero que tras esta obra ya nunca podría dejar de serlo. La obra recoge ese lirismo infinito de Mozart al mismo tiempo que la transparencia del sonido del cainete subraya la inocencia que transmite muchas veces la música de Mozart. Pues con esta mezcla perfecta de Mozart en estado puro, escuchamos ya la versión del genial clarinetista sueco Martin Frost con la Orquesta de la Radio de Dinamarca de este concierto para clarinete de Mozart, que cuenta con tres movimientos. Alegro el primero, Adagio el segundo, atento que este te suena de Memorias de África, entre otras cosas, seguro, y termina el concierto con el rondo. Así que vamos allá y que lo disfrutes. Concierto para clarinete y orquesta de Mozart en esta versión llena de vida como pocas de Martin Frost. Nos vamos. Hasta aquí este concierto en fila 1. Te esperamos en las redes sociales de Clásica FM, en nuestro WhatsApp o en el correo contacto arroba Gracias de verdad por elegir Clásica FM. Un saludo de Ana Laura Iglesias y nos vemos en el próximo concierto. Adiós. Clásica FM tenemos toda la información.
0: Fuentes de la Filarmónica de Berlín no han hecho saber a la Clásica FM esto es exclusiva, no lo van a encontrar en ningún medio nacional no. internacional de que Kirill Petrenko rechazó la dirección de la Filarmónica de Berlín cuando le fue propuesto en mayo, aunque luego. nuestra fue... noticia es exclusiva. Es la Orquesta de Radio Televisión Española. Tensión entre los maestros, los profesores de la orquesta y el maestro director Carlos Calvo.
1: Luchamos por una profesión más justa.
2: cuestión de tiempo y organización y, y eso, eso cuidar no que en
1: más Estados Unidos más.
2: quizás se cuidan más. Y de forma más sí, habitual también,
1: me imagino que habrá de todo, pero,
2: pero bueno, por lo que
1: cuentas, es muy diferente. Aunque nunca perdemos no, el humor.
0: Romper. Es así todo el rato. A mí me
1: recuerda un poco al Dupide, ¿eh?
0: <risa> no, no. está Ahí claro, es ¿no? Nada. Ahí es nada. Ahí está. Oye, pues mira. Muy bueno, muy bueno. He Estas he cosas
1: ya no se hacen, ¿eh? <risa> Esto va mucho sí. mejor. <risa> Y lo que nunca falta son los protagonistas. Pablo Fernández,
0: chelista, cuarto premio en el concurso Tchaikovsky. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. En el centro, pedagogo. Es un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias. gracias un abrazo. Gracias. gracias por
2: esta iniciativa tan fantástica de Clásica FM tan necesaria y que, bueno enhorabuena
0: por todo el trabajo oh. donde habéis llegado Muchas Lucas Alsi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy muchísimas gracias a ustedes y buenos días y encantadísimo bueno. y felicidades felicidades por la propuesta de Clásica FM bueno. La verdad que más con vuestra juventud que saquéis adelante un proyecto de este tipo la verdad es que es muy agradable Gabriela Montero pianista sí. versátil polifacética un honor aquí, norte, más, bien, aquí en este programa 50 del de Clásica FM y te deseamos todo lo mejor para el futuro muchísimas gracias a ustedes una Lama, pues muy interesante Muchísimas gracias por atendernos Un placer y felicidades por el programa o Carlos Santos, aunque ya lo estamos descubriendo Es una de las voces de referencia de Radio Nacional de España pues Ha que sido si un auténtico que, te a Laura, que, que, que para mí es un regalo El que me
3: hayáis invitado a pasar unos minutos con vosotros Clásica FM Algo que no te esperas.